1: Da, da. Andreas Ties präsentiert
0: das Spiel meines Lebens auf mein sportpodcast.de. Das Spiel meines Lebens ist ein Podcast, der alle Sportarten bedienen will. Dass die meisten dann meiner Gäste hier über Fußball sprechen, das liegt in der Natur der Sache. Fußball ist halt in Deutschland das beliebteste Sport. Dieser Podcast soll allerdings auch Platz für andere Sportarten bieten. Wir haben hier schon über Leichtathletik, über Baseball oder Golf gesprochen. Heute feiere ich hier wieder Sportartenpremiere. Es geht um das Wrestling. Es geht darum, dass sich Owen und Bret Hart befedeten und für einen, einen bemerkenswerten Summerslam 1994 sorgten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de und herzlich willkommen auch an meinen Gast Martin Hoffmann. Hallo Martin. Hallo
1: Andreas, es ist mir eine Ehre.
0: Ja, und mir erst. Und ich habe mich den ganzen Vormittag bei der Vorbereitung schon darauf gefreut, auf dieses Gespräch, weil ähm, ich darf dazu sagen, dass ich Mitte der 90er auch großer Wrestling-Fan war. Und ähm, das einfach eine sehr, sehr schöne Erinnerung an alte Zeiten ist und an ja auch sehr gute Zeiten, die das Wrestling dort damals hatte. Mhm. Äh, vor, vor allen Dingen aus deutscher Sicht, ja. Ich, ich habe mich ja jetzt auch noch mal, noch mal reingefuchst, weil ich habe mich jetzt auch zur
1: Vorbereitung des Matches auch noch mal angeschaut. Ja, ich habe die Ära jetzt auch... Länger nicht mehr gesehen und äh, das war schon auch eine schöne Erinnerung an diese damalige ja. Zeit. Ja? Mhm.
0: Wir sprechen nachher über diesen Summerslam 1994, aber ganz kurz mal in ein, zwei Sätzen, warum ist es das, das Spiel deines Lebens, warum ist es dann so ein bisschen die, die Gegebenheit mit dieser bread and own heart deines Lebens dann?
1: Ja, es ist, ähm, ja, warum ist es das Spiel meines Lebens? Es ist, ich habe lange überlegt, äh, äh, das Wrestling an sich ist auf jeden Fall das Spiel meines Lebens, auf welches äh, Match ich es jetzt verdichten wollte, hätte, würde, da habe ich jetzt ein bisschen lang dran lang dran überlegt, äh, mein erstes Match war, 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 es nicht, es war, das war 1991, ich glaube, Hulk Hogan gegen den Undertaker, Survivor Series 91, aber, äh, und dann etwas bewusster habe ich dann 1992 so Sachen wahrgenommen, wie Ric Flair, Randy Savage, äh, Bret Hart, Roddy Piper, WrestleMania 8, äh, solche Geschichten, Mr. Perfect, das Debüt von Razor Ramon, äh, leider vor kurzem verstorben. Ähm, ja, dann habe ich äh, lange Zeit verdichtet, auf welches, auf, auf was breche ich runter. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das, was der der mich am meisten geprägt hat, war, war Bret Tatman Hart auf jeden Fall. In, diese, in dieser Zeit und ähm, die Fehde für mich, die bedeutendere Fehde war sicherlich die gegen Stone Cold Steve Austin drei Jahre später, mhm. aber ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass, dass, dass das irgendwie mein Höhepunkt als Fan war, weil irgendwo die auch sehr wichtige Fehde gegen Owen Hart, die hat mich doch einfach als noch jüngerer Fan damals noch mehr mitgerissen und ja die Art und Weise, wie ich Wrestling schaue, wie ich aufs Wrestling blicke, äh, noch mehr beeinf beeinflusst.
0: Ja, wir kommen gleich auf deinen, auf deinen heutigen Job zu sprechen, weil du schreibst ja dann tatsächlich auch noch über Wrestling. Aber ähm, kannst du dich an deine, erste, an deine erste Begegnung mit dem Wrestling erinnern?
1: Die allererste Begegnung überhaupt. Ich glaube, das war irgendein Pausen, ein Pausenhof äh, in München 1991. Irgendjemand hat mir eine Wrestling-Karte gezeigt. Ich, kann nicht mehr beschwören, ob Macho Man Randy Savage drauf war äh, oder, oder Marty Gennetti oder ich weiß nicht mehr, aber es ja. war das 1991 gedruckte Set auf jeden Fall, äh, 1991, Anfang 92 gedrucktes Set und äh, das war damals äh, der, der Renner auf den deutschen, deutschen Pausenhöfen in der Zeit, in der das Wrestling, die WWF damals in Deutschland populär geworden ist, ja.
0: Ja. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen auch meine Standardfrage, wie bist du zu diesem Sport gekommen und haben dich deine Eltern mal mitgenommen? Deine Eltern haben wahrscheinlich nicht, waren halt wahrscheinlich nicht die größten Wrestling-Fans, weil das war ja damals wirklich eine neue Geschichte, die rübergekommen ist. Ende der 80er mit Hulk Hogan, mit dem Ultimate Warrior etc. Ähm, war das damals schon so, dass das die Eltern dann auch die Nase gerümpft haben und gesagt haben, was soll der, der Mist?
1: Meine Eltern nicht, ne. Also äh, ich, ich war auch, 19, wurde dann auch recht schnell 1992 das erste Mal äh, zum äh, Wrestling WWF äh, European Rampage 1992 mitgenommen. Äh, 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 letzte Reihe äh, seiner Zeit. Äh, und konnte dann hinterher, ist dann auch äh, auf der Heimfahrt, äh, dann die äh, nachge nachgeordnete Übertragung auf Tele 5 im Fernsehen sehen. Äh, was ich auch äh, interessant fand, das war auch eine neue Erfahrung damals für mich, ähm, Nö, ja, es ist eher so manche Mitschüler, ne? Das, das ist ja immer, das war dann auch ein Streitpunkt. Manche haben es gemocht, andere haben es nicht. Für andere andere war es dann irgendwie so auch der Hebel, um sich drüber lustig zu machen. Was schaust du für ein Quatsch? Ähm, ja, das äh, also, ja, so, war, so war es ein bisschen die. Aber es war damals war, war, gab es auf jeden Fall eine, wahrscheinlich in, auf deutschen Brosenhöfen die größte Wrestling-Community. Ja, ja, wahrscheinlich. Verhältnismäßig
0: gab. Ja. ja. Mhm. Wer war denn dein erster äh, Lieblingswrestler? Das war tatsächlich schon, ich
1: würde sagen, das war Bret Hart, ja. ja. Ja.
0: Der hatte ja diesen, diesen ähm, Opener oder dass er immer ja aufgetreten ist und dann seine Brille verschenkt hat an kleine Kinder. Ja. War äh, das, das nicht schön? <lacht> ja. <lacht> ja. Ah. Ähm. Ja, er, hatte, er hatte ein sehr schönes Opening damals und ähm, er war damals, glaube ich, auch insgesamt mit einer der beliebtesten in Deutschland, oder? Wenn man so, so zurückgeguckt hat, ja, Hulk Hogan hat das so ein bisschen mhm. war so ein bisschen, ich sag jetzt mal, der Gottfather des, des Wrestling damals, Rick Flair dann vielleicht, dann kam Randy Savage, mhm. aber so den richtigen ersten wirklich großen, ähm, prominenten Wrestler, den wir hatten, ähm, war Bret Hart, weil ich habe das dann auch erlebt, dass, dass der bei den bravo Autos dann ja auch sehr weit vorne immer war.
1: Genau, genau. Also, nee, das, das ist eindeutig so. Und es liegt daran einfach, dass ähm, im Jahr, also Hulk Hogan, Hulk Hogan's große Zeit, das war einfach 1985 mhm. bis so Anfang bis so Anfang der 90er. Und das war mehr in Amerika eigentlich auch eher das Thema. Da ne? ist es ein ja. bisschen schon rübergeschwappt. Aber es ist größer geworden. In Deutschland ist es eigentlich erst eben in der Zeit, 1991, 92, 93. Da war einfach die Situation so, dass Hulk Hogan da schon am Abklingen war, der Boom. Einfach, es war, war halt viele Jahre her. Hulk Hogan äh, hat sich anders orientiert, langsam in Richtung, hat, hat so Hollywood-Projekte angefangen. Gab auch... Ähm Business hat generell ein bisschen nachgelassen in, den, in Amerika und äh, es gab auch Skandale, es gab einen Steroidskandal damals, äh, der größer war und ähm, ja, eigentlich äh, der deutsche Boom, das ist eigentlich eine internationale Krise gewesen, weil letztlich äh, hat, äh, hat WWE, äh, damals WWF, mit der Fokussierung auf den deutschen, auf den europäischen Markt natürlich allgemein äh, einfach eine Krise zu Hause gekontert und äh, mhm. sich eben dadurch mehr hin orientiert. Und so ist das äh, aus unserer Sicht als äh, die goldene Zeit in Erinnerung geblieben. Und für diese goldene Zeit stand eben vor allen Dingen Brett Hitman Hart.
0: Yeah. Mhm. Es ist ja in, durchaus dann auch eine goldene Zeit geworden wegen der Übertragung in Deutschland. Und mhm. äh, Tele 5 hat das damals, glaube ich, übertragen. Sky war zwischendurch auch mit dabei, mhm. beziehungsweise damals Premiere. Und dann mhm. ja auch mit diesen Stimmen, Carsten Schäfer und Günther Zapf. Hast mhm. du dir damals auch so ein bisschen als die als die, naja, als die WWF-Onkel ähm, ja. erlebt, dass, dass die wirklich das ins Haus gebracht haben, das waren ja sehr bekannte Stimmen und Günther Zapf ist es ja bis heute noch.
1: Hm. ja ähm, Anfangs war es ja gar nicht äh, Günther Zapf, Anfangs waren es Katzen äh, Schäfer und Uli Fesseler, was aus der ja. geworden ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> um, und äh, wie mir später, also das habe ich nicht mehr bewusst erlebt, um, wie mir später auch mal vermittelt wurde, war, äh, äh, war auch seinerzeit nicht zu vergessen, der äh, schon, schon in den 80ern, äh, die gab es ja schon bei RTL, die Sendung Catch up mit äh, Rochus Hahn, alias äh, Horst, Brack, der Bestrafer. Die haben eigentlich sozusagen äh, das Wrestling äh, Deutschland gemacht. Ich glaube, das war, wenn ich richtig in Erinnerung habe, war das damals die NWA, also was später WCW geworden war, äh, was ja. da übertragen worden ist. Ähm, ja, aber Carsten Schäfer und der Zapf sind, äh, sind natürlich ewig lang die Stimmen, die die deutschen Stimmen geblieben. Ja. Aber na ja, das ist. Ähm, ja, in den 90ern, wo ich selber noch ein kleines Kind war, habe ich, habe ich die mehr gehört. Ich muss ehrlich sagen, in, in, je, je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich übergeschwappt, zu, äh, mir das im Originalkommentar anzuhören, weil es irgendwo für mich Teil der Geschichte ist, äh, äh, Teil der Geschichte ist, die da erzählt wird im Ring. Und das da, da, da sind einfach für mich die ähm, Originalstimmen, die, die Originalkommentatoren, die erzählen diese Geschichte und sind halt einfach äh, noch mehr unmittelbar beteiligt an dem Prozess und äh, ja. Auch, wenn ich mir, auch jetzt, jetzt im, in der Rückschau habe ich, hab ich mir die englischen Kommentatoren angehört. Und äh, ja, es ist nochmal was
0: anderes. Yeah. Weil, ist, denn, ja. ist denn diese Liebe zum, zum Wrestling über die gesamten Jahre geblieben? Oder hast du zwischendurch dann auch so eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, boah, jetzt, jetzt werde ich dann doch... Man, man guckt immer so ein bisschen mit mit vielleicht so ein bisschen mit nach Augenbrau hin, dass mhm. man sagt, ja, jetzt bin ich dann auch erwachsen, jetzt muss ich mich nicht mehr um Wrestling kümmern. Mhm. Ähm, ist dann zwischendurch bei dir die Liebe so ein bisschen erkaltet? Oder?
1: Das, das, das gab schon so Phasen, ja. Also das darf man, ja. äh, man äh, irgend, irgend, irgendwann ist es mal. Es gab, äh, es gab immer mal wieder Unter, Unterbrechungen. Es gab eine Unterbrechung, wo, ähm, wo einfach eine Fernsehpause war zwischendurch, einer der 90er, mhm. bei, dem, bei, bei beim, beim Thema Wrestling und ich noch nicht so im Thema Internet drin war. Äh, und äh, so hat sich das ein das erste Mal ein bisschen verloren. Ja, Dann gab es noch mal eine Phase, ja, ja, genau, ne? Dann, dann ist es, wo, wo es eben ins, ins Fernsehen zurückgekommen ist und ich eben dann auch das Internet, äh, die, die Internet, äh, das Internetthema ein bisschen größer geworden ist. Dann bin ich, dann habe ich wieder reingefunden. Dann gab es nochmal eine Phase, wo ich beruflich eher auch äh, und pri, privat einfach ein bisschen, aus äh, privaten, beruflichen Gründen ein bisschen davon abgekommen bin, weil einfach so viele andere Sachen, weil ich einfach mit anderen Sachen beschäftigt war. Und ähm, ja, es ist eigentlich äh, wiederum aus beruflichen Gründen dann wieder, dann wieder, dann wieder hochgefahren worden, äh, als äh, plötzlich mehr oder weniger festgestellt wurde, als dieser gewisse ehemalige Hoffenheimer Trainingsgruppen 2 äh, Torhüter <lacht> äh, dort äh, 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 Tim Wiese, äh, super Typ, äh, sich dort versucht hat und das einfach äh, ein großes Medienthema geworden ist. Und äh, ja, im Zuge dessen haben wir, habe ich äh, festgestellt, boah, eigentlich ist nicht nur Tim Wiese, Tim Wieses wwe äh, äh, ambition ein äh, gern gelesenes Thema für, für unsere Sport 1-Community, sondern generell WWE-Wrestling und deswegen haben wir da äh, das Thema, Themenfeld einfach ein bisschen beackert, jetzt seitdem konstant. Ja,
0: ja du schreibst für Sport 1 äh, und machst auch den Podcast Heel Turn dann für Sport 1. Genau, ähm, mit dem Markus dann,
1: Hinselmann zusammen, genau.
0: Ja, ähm, gibt es denn heute noch Figuren? Ich gucke es jetzt. Ich gucke es jetzt nicht mehr, das gebe ich offen zu. Zwischendurch bleibe ich immer noch so ein paar Minuten hängen, wenn, wenn eine Übertragung gerade läuft und es wird ja im Moment inzwischen wieder mhm. relativ viel übertragen, dann auch diese neue ähm, Liga, die es dort gibt. Ähm, gibt es denn heute noch Figuren, wo du sagen würdest, die haben eine ähnliche Pol Polarität wie in den 90ern oder hat Wrestling gerade dann auch wieder Probleme, dass man sagt, ja, es gibt so viele Alternativangebote dann auch für junge Leute, da äh, bleiben nicht so viele beim Wrestling hängen?
1: Ich, also ich, ich war, also generell bin ich, war, war ich überrascht, wie populär eigentlich das äh, Wrestling immer noch ist. Ähm, auch gerade auch in Deutschland. Generell muss man auf jeden Fall sagen, dass, äh, ähm, dass das Wrestling gerade äh, in einer eher guten Phase ist. Also mhm. ähm, es, ist nicht, äh, es ist nicht vergleichbar mit den, mit den zwei absoluten Hochphasen mit äh, Hulk, Hulkamania äh, Mitte der 80er und Attitude Era Ende der 90er. Ähm, aber äh, im Vergleich mit dem, mit dem restlichen Phasen hat man jetzt einfach eine gute Phase. Eben auch dadurch, dass es jetzt wieder zwei große Ligen geht, WWE und Aew, ähm, Aew gefällt mir persönlich auch sehr sehr gut. Äh, das ist einfach, ein, das liefert eine neue Farbe und ein bisschen, ja, äh, es ergänzt das Angebot. Ne? Das, das äh, man, man hat, äh, WWE hat einfach gewisse stechige, gewisse Schwächen, äh, äh, gewisse Sachen, die einfach da nicht in der äh, zur Philosophie gehören und Aew hat dies, sozusagen diese, äh, das zu seiner Stärke gemacht und jetzt haben wir ein ausgewogenes Angebot wieder und äh, das äh, kommt bei vielen Fans gut an. Ja? Und einfach ja, insgesamt komm sind jetzt mehr Fans zufrieden, glaube ich, ja.
0: Konkurrenz belebt das Geschäft ist so ein abgedroschener Spruch, aber glaube ich dann auch hier in dieser äh, Geschichte, die WWE war eine lange Zeit dann auch alleine, oder? Dass, dass man dann sagt, ja gut, ähm, wenn man so alleine ist, dass man dann auch einschläft oder so? Hm.
1: Ja, so könnte man sagen, aber ähm, für, für mich als Fan, äh, also je, je, je nachdem äh, mich, wie man es betrachtet, ne? also für mich als Fan war WWE jetzt sozusagen eigentlich nie wirklich alleine in, de in dem Sinne, weil gerade eigentlich, was, was mich jetzt sp speziell so in den 2000er Jahren auch äh, eher gehalten hat beim Wrestling, war die Entdeckung, äh, dass es eine lebendige und äh, sehr schöne Independence-Szene gibt in den USA, äh, auch in Deutschland, aber ja, ich bin immer ein bisschen mehr, aber, äh, richtet sich mein Blick eher über den Atlantik. Ähm, Ring of Honor ist eine Ring of Honor ist eine Liga, die in den 2000er Jahren einen großen Einfluss auf das Geschehen hatte, was auch auf WWE Wechselwirkungen hatte, weil dort einfach Stars, die dort groß geworden sind, wie CM Punk, Brian Danielson, sich dann auch bei WWE durchgesetzt haben und für mich war das immer so ein Ding, was mich da was mich da auch mehr dran gehalten hat, weil dort geht der Fokus einfach doch noch mehr aufs, aufs Wrestling, aufs, aufs pure Wrestling und für mich als Erwachsenerin Fan um, ich sag's doch irgendwann im Laufe der Zeit wichtiger geworden als jetzt dieser Entertainment Aspekt, der zwar cool ist, cool cool sein kann, schön sein kann, aber ähm, ja eigentlich die Kernkompetenz des Wrestling ist mir als Fan doch immer irgendwo wichtiger gewesen.
0: Mhm. Oder welchen lass das,
1: sagen wir mal so, dass es dass es sich dass es sinnvoll äh, ein sinnvolles Zusammenspiel da, da gibt, ja.
0: ja. Welchen Wrestler von heute siehst du gerne zu oder welchen Wrestlern? Oh viele, also.
1: ähm, den würde ich sagen, ist momentan mein Liebling immer. Also äh, Brian, der erwähnte Brian Danielson ist, ist auf jeden Fall einer meiner lieblings dem, dem, schaue ich, dem schaue ich sehr gern zu. Ähm, ähm, <lacht> Den könnte man auch nennen. Ja, CM Punk bei, ist bei AEW wieder aktiv geworden. Gefällt mir auch sehr gut, was er macht. Er ist ja auch ein großer Bewunderer von Bret Hitman Hart Und das merkt man auch der Art und Weise, wie er, wie er wrestelt, obwohl er altersmäßig jetzt nicht mehr ganz so vorn dabei ist. Vom Fitness, vom Fitness her, ist er auch schon über 40. Aber einfach in der Art und Weise, wie er die ganzen kleinen Dinge macht und berücksichtigt und richtig macht, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es gibt viele interessante, viele interessante junge Wrestler. Ähm, bei AEW es Jungle Boy, dem ich gerade sehr, sehr gerne zuschaue, der Sohn von Luke Perry, äh, kennst mhm. du aus den 90ern vielleicht ja auch noch. Klar, natürlich. Ja, 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 also ein, ein Wahnsinns, ein Wahnsinns Wrestler, ist äh, zu klein, würde, hätte bei WWE früher, speziell früher keine Chance gehabt, aber ein absolut geiler Athlet. Ähm, bei WWE, hm, wen würde ich da jetzt gerade erstmal einen Liebling nennen?
0: Ähm, aber ist, ist so ein bisschen geschiftet Richtung IW. Ja, ja, schon
1: so ein bisschen, aber wobei ich äh, bei WWE schaue ich mir vor allen Dingen, halt auch die Groß Events mhm. immer noch gerne an, weil es einfach geile, geile Shows sind und äh, mhm. ja, äh, bei WWE Edge ist auch ein bisschen, am, äh, ist ja jetzt auch sehr alt, aber äh, dessen Comeback hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil er auch einfach total crisp gerade ist und äh, ja, Roman Reigns finde ich auch nicht schlecht, aber ja. Der polarisiert sehr. Ja.
0: Ja. Was sagst du Was sagst du? Menschen, mit denen du ins Gespräch kommst, ähm, also früher vor der Pandemie ins Gespräch gekommen bist und die gefragt haben, was machst du so beruflich und denen du gesagt hast, ich schreibe über Wrestling. Dass, mhm. ähm, was, was hast du denen gesagt, wenn sie gesagt haben, das ist doch kein Sport. Was, womit hast du das angepriesen, Wrestling, dass du sagst, das ist, ein, das ist ein Teil von mir, das ist ein Hobby von mir, ich schreibe darüber, mhm. ich krieg, verdiene sogar Geld damit und es macht mir nach wie vor Spaß.
1: Ja, ich sag Ihnen dann einfach, dass das eine geile, äh, eine absolut äh, geile athletische Perform Performance ist und äh, also eine Kunstform. Also, äh, es, ist, es ist Kampfkunst, ja. Und ähm, wenn Leute sagen so Wegen, ja, aber es ist doch kein echter Kampf, und dann sage ich, ja, aber das, das ist ja gerade das Coole dran. Ein echter Kampf äh, ist, ähm, ne, war, es ist, äh, im Fernsehen gibt's, äh, eine Reality -Show und es gibt es eine Reality-Show und es gibt eine Serie, ja? mhm. Und äh, wer sagt dann so Wegen, ja, ich schaue nur die Reality-Shows? Das ist ja ein Schmal. Also äh, äh, einfach, einfach ein, 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 ein gescripteter und äh, schön, in den, in den man vorher, vorher Hirnschmalz reinsteckt, so für wegen, wie unterhalte ich die Fans mit meiner Performance jetzt richtig gut. Ähm, das ist einfach äh, eine besondere, spezielle Qualität an sich. Die kann einem kein echter Sport, kein echter Kampfsport so bieten. Also, äh, na, also beziehungsweise das ist der echte, richtige Sport hat seine eigene Faszination, aber das hat einfach eben das Wrestling hat ebenfalls seine
0: eigene, eigene Faszination und ich möchte sie nicht missen. Ja. Absolut. Also, ich, wie gesagt, ich habe mich in der Mitte der 90er habe ich mich sehr für Wrestling interessiert und damals habe ich mit meinem Bruder dann auch die meisten Sendungen geguckt und dann war, hat man sich dann natürlich auch die ganzen Pay-Per-Views gefreut, also diese großen mhm. Shows wie SummerSlam, wie WrestleMania, damals King noch im Free Ring, TV. Damals, ne? Was bitte? Damals noch im Free TV, ne? Damals noch im Free TV. Ähm, King mhm. of the Ring fand ich ganz groß. Ich war ein großer Royal Rumble-Fan und ähm, das, das habe ich schon gerne Immer noch der beste,
1: die beste. Also einfach der die, die, der in diesem Jahr war leider, nicht, war leider nicht so gut, aber trotzdem auch. Also auf keinen Event fieber ich immer noch mehr hin bei WWE als den Royal Rumble. Ja, ja,
0: ja. Ähm, es gibt es gibt wirklich sehr sehr gute Shows und ähm die habe ich mir, wie gesagt, in der Vorbereitung bin ich in so ein kleines Rabbit Hole gefallen und habe gedacht, Alter, das ist ganz, ganz großartig. Wir wollen gleich mal so ein bisschen über die Hochzeit in den 90ern sprechen, was dann ja auch hinführt Richtung dieser Bret Hart und Owen Hart fehde und wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, wie diese Familie Hart, weil da waren ja mehr dabei, dann auch, dass das Wrestling damals bestimmt hat und wer die großen Figuren damals Anfang und Mitte der 90er dann waren. Das alles gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Martin Hoffmann ist heute zu Gast bei mir und wir sprechen über Wrestling das erste Mal hier nach etwas mehr als 60 Ausgaben ähm, das Spiel meines Lebens. Und wir sprechen heute über den SummerSlam 1994. Und ähm, bevor wir gleich darüber sprechen, kannst du einmal gerade ähm, diese Geschichte mit Pay-Per-Views und den normalen Shows dann erklären für Leute, die vielleicht nicht so mit dem Wrestling ähm, zu tun haben oder die es noch nicht so häufig geschaut haben?
1: Seit neuestem heißt es ja übrigens Premium, Premium Live Events äh, bei WWE. Ah. Weil das Pay-Per-View-Modell ist ja eigentlich äh, jetzt auch... Äh, eigentlich haben sie sich ja äh, vom Pay-Per-View-Modell verab verab verabschiedet in, in Richtung eines Streaming-Modells. Aber der Name... Äh, äh, es ist ihnen erst jetzt richtig ein äh, neuer Name dafür eingefallen. Und äh, der lautet jetzt premium Live events ja. Aber äh, prinzipiell äh, gibt es das äh, Pay-Per-View-Modell äh, seit 1985. Damals äh, hat äh, die damalige die damalige WWF äh, ich ist zum Schluss gekommen. Wir müssen einen ganzen, einen, einen großen Höhepunkt äh, im Jahr äh, äh, kreieren, der hieß damals Wrestlemania äh, mit, dem mit dem schönen Main Event zwischen Hulk Hogan und Mr. T alias B. Able aus dem A Team gegen mhm. äh, Roddy Piper und Paul Ondorf. Äh, wo ja einfach äh, es gab wöchentliche TV Shows. Ähm, die, äh, die gab es die gab's, die gab's im Grunde genommen, das war schon immer im Kern, im Kern des Ganzen. Ähm, die Bedeutung hab, hat sich da immer mal wieder verlagert. Äh, Pay-per-views, früher gab es immer dann vier große pay views im Jahr. Äh, mittlerweile sind es mehr so zwölf im Jahr, bei WWE zumindest. Und ähm, ja, früher eben. Als, richtig, als richtiges Pay-Per-View-Modell, man zahlte dafür eine Summe und bekam dafür seinen, seinen tollen Live-Event. Mittlerweile gibt es ja dieses Modell, das ist, dass man sich ein Streaming-Portal in diesem Streaming-Portal WWE Network dann anmeldet und eine monatliche Summe zahlt und dort wird dann einfach jede Woche, äh, jeden Monat ein so ein Pay-Per-View, ein so ein Live-Event übertragen ähm, und äh, zusätzlich dazu gibt es eben jede Woche eine äh, mehrere TV-Shows. Mittlerweile gibt es zwei Kader, den Raw, beziehungsweise drei Kader, Raw, SmackDown und NXT. Ähm, Raw und SmackDown sind so die beiden Hauptshows. Und ähm, ja, früher war es auf jeden Fall äh, ganz klar so, dass die, äh, die Pay-Per-Views, also die ähm, Events äh, de, 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 das Highlight sind. Das hat sich auch wieder ein bisschen verändert in letzter Zeit, dadurch, dass die TV-Verträge einfach äh, mittlerweile ins Zentrum des Geschäftsmodells gerückt sind. Aber ähm, diese klassischen, traditionellen Pay-Per-Views wie eben WrestleMania, Royal Rumble, die Big Four-Events, die sind immer noch eigentlich das definitive Highlight des wwe bis heute
0: geblieben. Die Grand Slam Turniere des Wrestling. Ja, sozusagen. Also
1: die Big Four. Mittlerweile versucht man, versucht man es auf Big Six, glaube ich, aufzubauen. Der Money in the Bank hat sich hat sich eher durchgesetzt unter diesen neuen Sachen und jetzt gerade versucht man noch als sechstes das die Neujahrsshow Show Day One zu etablieren. Ob das klappt, das war jetzt dieses Jahr das erste Mal. Muss man langfristig sehen. Ja.
0: ja. Um Lass uns darüber sprechen, wer Anfang der 90er so ein bisschen die Fäden in der Hand halt oder hielt. Wir müssen über Vince McMahon sprechen, der ja, dem die Liga gehört. Kann ich das so, so doof ausdrücken? Ja, 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 ja. Das äh,
1: ist seit äh, mittlerweile seit wann ist er? Ja, 39 Jahre.
0: Er ist der, der, er ist der Pate der Liga, oder? Der der WWE. Und Absolut,
1: der ja. Also er hat sie äh, 1983 aufgekauft äh, von seinem Vater, Vince McMahon Senior, mit, zu dem er äh, kein so gutes Verhältnis eigentlich hatte. Ähm, und ähm, ja, er hat das Wrestling so wie wir es kennen also eben WWE, wie wir es kennen auch so erst, so erst aufgebaut weil vorher sah die Wrestling-Landschaft in Amerika einfach ein bisschen anders aus und sie war unterteilt in verschiedene Territorien jeder, jeder, jeder Bundesstaat oder, oder so zwei Gruppierungen von Bundesstaaten hatten, hatten jeweils so ihre eigene Ter Territorien, über allem strebte eine, schwebte eine äh, schwebte ein Dachverband, sowas wie der DFB, äh, im Wrestling war das die NWA, die National Wrestling Alliance ähm, und Vince McMahon hat 1983 gesagt, finde ich nicht gut, ich will hier selber der Alleinherrscher des Landes sein und äh, hat eine Nation, nach nationaler Dominanz strebende äh, eigene Promotion da aufgebaut äh, beziehungsweise die schon vorhandene Promotion, die es gab, eben dazu gemacht und äh, ja, es hatte ja Erfolg
0: Bestimmt er, denn nach wie vor alle, ich sage jetzt mal Storylines, oder ist er jemand als CEO, dass der sagt, hier, ich da habe ich meine Leute für und ich äh, segne es nur ab?
1: Er ist absolut berüchtigt dafür, äh, dass er die Fäden immer noch weiter äh, strengstens anhält. Ja, das ist, yeah. das ist so, ja. Also er ist kein nie ist er hat er sich zurückgezogen, hat neulich auch erst irgendwie ein größeres Interview gegeben, in dem er das alles nochmal verdeutlicht hat. Ähm, im Grunde genommen, äh, äh, ja, dass er mit seinen, mittlerweile sind 76 Jahre, glaube ich, dass er da auch weitermacht, bis er, bis er umfällt. Mehr, ja. Und dass er eigentlich auch keine Ahnung hat, wie es nach seinem äh, Ableben irgendwann mal weitergeht. Es soll eine Nachfolgeregelung gegeben haben, die gibt es jetzt aber wohl nicht mehr. weil
0: ja. Ja. Sein, sein Sohn war doch zwischendurch auch mal Wrestler, oder?
1: Ähm, sein Sohn Shane McMahon, ja, ähm, ja, der war, ja, was heißt Wrestler, ne? Er war nie ausgebildeter ja. Wrestler, aber er hat äh, immer, er ist da immer reingesprungen in den Ring, ne? Eigentlich, äh, als derjenige, der eigentlich sein, Firm, sein Erbe bestimmt war, war sein Schwiegersohn, Triple H, äh, Paul Levec, der seine schöne ja. Tochter Stephanie geheiratet hat. Der ist aber im letzten Jahr irgendwie aus dem Spiel genommen worden. Er hat einerseits Herzprobleme, ähm, und andererseits, aber man weiß nicht genau, was dahinter steckt. Entweder, ob es nur die gesundheitlichen Gründe sind oder ob tatsächlich, wenn es mit mir gesagt hat, nee, hat, was du hier machst, das gefällt mir hier nicht mehr. Ja. Ja. Hm.
0: Waren denn damals, so Anfang der 90er, war dann schon so ein bisschen die hart familie weil es gibt ja mehrere Hearts und es hm. ist ja ein, ein ganzer Clan, waren die denn damals auch schon so ein bisschen bestimmend beziehungsweise die Hauptfiguren oder wer waren dort so die Hauptfiguren Anfang der 90er Jahre, wenn wir auf den Summerslam hingucken und Richtung Summerslam gucken? Ja, die
1: Hauptfiguren Anfang der 90er Jahre, das waren noch äh, Hulk Hogan, Letztlich. Um, das, das ging so hinein bis ins Jahr 1992 war, 91, 92 waren so, die, äh, ähm, waren, so, waren so die wesentlichen Phasen. Und ähm, das richtig aufgehört hat das erst im Jahr 1993, da war er nochmal irgendwie zurückgekommen nach so einer Pause, und äh, hat bei WrestleMania 9 äh, noch einmal den WWF-Titel gewonnen von Yokozuna damals. Und ähm, es hätte angeblich überleiten sollen, eben, dass der Stab übergeben werden soll an, an Brad Pittman-Hart als, als der neue Star. Ähm, aber Hulk Hogan hat das dann nicht gemacht und äh, hat stattdessen sich irgendwann äh, im Laufe des Frühjahrs 1993 verabschiedet, ähm, hat erstmal andere Sachen gemacht und ist schließlich dann zum Konkurrenten-WCW gewechselt. Und äh, ja, die WWF brauchte einen neuen Star und als der wurde dann äh, Brad Pittman-Hart auserkoren, letztlich.
0: Wie einflussreich war diese Familie Hart, weil wir sprechen nicht nur über Bret hm. Hart, wir sprechen auch über Owen Hart, wir sprechen über Jim the Anvil Knight Hart und den British Bulldog, glaube ich, der war auch noch in der Familie. Hm. Ja, das und war der Vater. eine, ja genau,
1: Hart. Uh, ja, also das war eigentlich, uh, ja, das ist eine, uh, eine der berühmtesten, also es gibt ja viele Wrestlingfamilien, familien viele berühmte wrestling das ist definitiv eine der berühmtesten, aus Calgary, Alberta, Kanada wo äh, Stu Hart, ähm, der Vater von Brett Hitman Hart, äh, noch, der noch so von, von, von der Weltkriegszeit geprägt war, ähm, die Liga Stampede aufgebaut hat. Äh, das war eine dieser eben amerikanischen regionalen Ligen. Und ähm, die äh, äh, ist eben dann eben in den 80ern in der ganzen, in dieser ganzen nationalen, äh, transnationalen äh, Expansionsphase von WWF eben einfach sich dann letztlich von äh, WWF, WWE einverleibt worden. Und ähm, so sind die ganzen, äh, so ist vor allen Dingen halt eben Bret Hart äh, ange und halt eben andere Mitglieder der Familie, also beziehungsweise dieser verzweigten Familie. Es waren nicht nur die Brüder, es gab eben auch die Schwäger, es gab äh, Brett, äh, es gab eben Jim the Anvil der Partner äh, von Bret the Hart äh, mit der Heart, originalen Hart Foundation in den 80ern, dann gab es noch den British Bulldog, äh, Davy Boy Smith, auch ein Schwager von Bret Hart, äh, The Dynamite Kid, ähm, der nicht wirklich, aber der der halt eben so indirekt zur Familie gehört hat, eben zu diesem ursprünglichen Stampede-Clan. Ja, und der hat dann letztlich im, im Lauf der Jahre ist er bei WWF dann auch äh, ins Zentrum gerückt, weil das einfach eine sehr ähm, populäre und sehr anerkannte, äh, als Wrestler hoch anerkannte Wrestling-Familie war.
0: Ja, yeah. Ähm, gab es noch weitere Familien, die damals so Einfluss hatten oder hohen Einfluss hatten?
1: Ja, Einfluss im Sinne von ähm, im Ring, was gab es noch so für be bekannte Familien? Es gab ja die sehr traurige Geschichte der Von-Eric-Familie, die waren in Texas der 80er Jahre sehr populär, ähm, mhm. sind dann alle leider auch sehr jeweils auf, äh, also alle bis auf ein Familienmitglied, Kevin von Eric, äh, sind leider total äh, früh, früh verstorben, teilweise durch äh, Suizid, teilweise durch Unfälle, äh, was war eine ganz, ganz traurige Geschichte. Ähm, aber ja, es gibt eben viele, viele, viele berühmte Wrestling-Familien. Ich glaube, diejenige, die man in Deutschland am meisten kennt, äh, ist die Hart-Familie. Aber es gibt andere Clans. Ja, welche, welche Clans gibt es noch so? Es ist, ja... Die, der, die ja. samoanische Wrestling-Familie zum Beispiel,
0: ähm, die ja. Neuer Familie, die, die ist halt auch sehr,
1: äh, sehr im Zentrum.
0: Ja. Da, lass uns noch mal ein bisschen über andere prägende Figuren Anfang der 90er sprechen, mhm. weil wir über Brad the Hitman Hart sprechen. Shawn Michaels war damals eine sehr, sehr ja, zentrale Figur dann ja auch im Wrestling, mhm. auch wenn er ähm, am Anfang hatte ich das Gefühl, nicht unbedingt ganz um die ganz großen Titel mit äh, kämpfen durfte, sondern dass dann vielleicht anderen vorbehalten war. Er hatte diese berühmten Leitermatches gegen Razor Ramon, aber das mhm. war Intercontinental-Championship ja, genau. und nicht der, der World Wrestling-Championship-Titel. Ähm, es gab dann ja seinen, seinen Leibwächter Diesel, übrigens eine Figur, die ich unglaublich gerne mochte von Anfang an. Mhm. Und, ähm, Cooler Typ,
1: ihr kennt ihn vielleicht aus, äh, wer nicht, nicht Wrestling-Fan-Kiss kennt ihn vielleicht aus dem großen Stripper aus Magic
0: Mike 1 und 2. Aha. Ja, ja, ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, Aber ja. Welche, welche Figuren waren denn damals dann sonst noch prägend? Weil Randy Savage war ja, glaube ich, auch eher einer aus den 80ern. Ja. Und Anfang aus den 80ern der 90er dann andere, kam dann eine andere Generation auf.
1: Genau, genau, es kam eine andere Generation hoch. Ähm, das, äh, ja, wofür es nicht nur, ähm, ja, da musste WWF auch WWE auch letztlich ein bisschen zu, zu Glück gezwungen werden. Denn ähm, äh, ja, die 80er, ja, wie drückt wie man das nett aus? Die waren halt auch äh, so ein bisschen geprägt von, äh, na, diese, dieses ganze larger than life äh, muskulöse Körper, äh, super muskulöse Körper äh, und leider auch äh, mit viel, äh, mit viel Einsatz von vielen Steroiden. Äh, hochgezüchtete Körper, was in den 80ern zeitweise noch legal war in Amerika und eine strengere und schärfere Steroidgesetzgebung, in den die so eben Ende der 80er, Anfang 1930 geritten ist, hat dafür einen gewissen Kulturwandel gesorgt, freiwillig und unfreiwillig. Ähm, ja, ähm, und eben Bret Hart, Shawn Michaels waren zwei der Hauptprofiteure davon, denn die haben nicht, eben nicht so sehr von ihren Muskeln gelebt sondern von ihrem Können im Ring. Und ähm, Brad Hildmann Hart war in dieser Hinsicht immer ein bisschen weiter vorn, weil er war auch älter, ähm, hatte sich hat sich eben schneller etabliert. Shawn Michaels war, äh, ist, glaube ich, so fünf, sechs Jahre jünger, äh, sechs Jahre jünger als, als Brad Bret Hart, ist ein bisschen später dann hochgekommen, eben in den 90ern. Also der war, wo Bret Hart das erste Mal WWF-Champion geworden war, das war 1992. Ähm, war Shawn Michaels eben noch auf diesem Inter intercontinental Niveau, da hat er sich selber auch gerade erst neu erfunden äh, 92, mhm. eben als das Heartbreak kit Shawn Michaels vorher war er ja Tag Team Wrestler, eben mit Marty Gennetti als The Rockers, dann gab es diesen berühmten äh, äh, barbershop Incident, wo, äh, wo wo die äh, Rockers sich zerstritten haben und Shawn Michaels eben Marty Gennetti, durch das Fenster eines äh, des ähm, Friseurladens von Brutus the Barber Beefcake äh, die Älteren werden sich erinnern äh, geworfen hat und ähm, ja, das war der, äh, das, das war so ein bisschen dann der, Generation, der, der Generationswandel. Äh, eben in diesen 90ern sind aus verschiedenen Gründen so verschiedene eben Muskelberge äh, aus verschiedenen Gründen so ein bisschen abge abgesoffen bei WWE. Ähm, also eben in den, äh, zu Zogzeiten dieses Steroidprozesses äh, hat es zwischendurch äh, den Ultimate Warrior und eben auch den British Bulldog erwischt, äh, die, äh, äh, die da als WWF, äh WWE gerade durch einen Prozess in unter öffentlichem öffentlichen Druck stand, ähm, sollen die da erwischt worden sein äh, mit, äh, mit beim Kauf von Wachstumshormonen, die verboten waren. Deswegen ja. waren die beiden da zwischendurch raus. Ultimate Warrior war sowieso immer ein schwieriger, soll sowieso immer ein schwieriger Geselle gewesen sein. Man hat eigentlich viel von ihm gehalten und wollte ihn als den Nachfolger von Hulk Hogan aufbauen, aber er galt immer so ein bisschen als äh, streitbarer, streitbares Enfant Terrible hinter den Kulissen und hat sich öfters mal zerstritten mit Vince McMahon und äh, ist immer mal wieder hoch und runter ist es für ihn gegangen, bis er dann irgendwann ganz weg war. Und ähm, ja, äh, eben als dann eben auch Hulk Hogan gewechselt hat äh, und eben dann in, in den 90ern die neue Liga WCW, beziehungsweise also nicht neu, aber eben durch Hulk Hogan als Verpflichtung einen Schub bekommen hat, waren dann eben die zentralen Figuren bei der WWF waren dann Bret Hart, schon Michaels und deren Geschichte äh, ist ja auch noch, hatte, hat hat WWF ja auch noch länger begleitet. Und eben mhm. Owen Hart war der jüngere Bruder von Bret Hart, der da eben auch, ähm, ich glaube, der ist eher äh, Shawn Michaels Altersklasse gewesen und ähm, ja. ja, das hat auch diese Feder auch, auch ein bisschen vorweggenommen,
0: ja. Ja, ähm wir kommen gleich noch auf die Fäden zu sprechen, aber es gab, ich hatte immer das Gefühl, damals äh, zu der Zeit war es eine sehr, sehr athletische Liga und es gab dann so ein paar Leute und mhm. ein paar Wrestler, die so ein bisschen die Ausreißer waren. Du hast Yokozuna zum Beispiel angesprochen, mhm. den japanischen Sumo-Ringer. Ähm, der Undertaker, mein, übrigens immer mein Lieblingswrestler gewesen, mhm. der auch dann eher über die Kraft kam und weniger, weniger über die Technik. Und trotzdem mhm. hatte man das Gefühl, dass damals dann auch die WWF so ein bisschen athletischer geworden ist und die, die Kämpfe durchaus spektakulärer geworden sind. Ja, Shawn Michaels war ja zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür.
1: Ja, absolut. Also ähm, wenn ich so zurück, also ich habe mich auch mit, äh, auch im Nachhinein, auch mit der Zeit, wo ich selber noch nicht irgendwie ähm, es aktiv verfolgt habe, auch, äh, auch so ein bisschen immer mit der Historie beschäftigt. Also, na, es, wenn man sich so Kämpfe aus den 80ern anschaut, die aus heutiger Sicht, ja, also das meiste ist nicht gut gealtert. Das muss, man, muss, man einfach mal, muss man einfach mal so sagen. Manches ist halt einfach von der Atmosphäre her noch cool. Einfach äh, als atmosphärischer Typ ist, äh, ist Hulk Hogan immer noch cool, ihm zuzuschauen, wie er auch einfach die Fans in der Hand hat. Aber, äh, ja, das, das athletische, dieser, dieser athletische Stil, da war WWF, WWE eigentlich nie so wirklich der Vorreiter. Ähm, so sagen, im Jahr 1987 äh, gab es so ein bisschen so einen Schlüsselmoment. Bei WrestleMania 3 gab es das Match zwischen Randy Savage, der immer athletisch von dabei war, und Ricky, Ricky the Dragon Streamboat. Das ist eigentlich so heute, aus heutiger Sicht, das erste Match was man mit heutigen, nach heutigen Sehgewohnheiten noch gut anschauen kann. Und ähm, ja, es ist mehr Athletik. Also eben in den 90ern ist Athletik ein wichtigerer Faktor geworden. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass das irgendwie so eben in, in einem anderen Stil halt einfach jemand, der ihn so erfolgreich und äh, groß gemacht hat, wie eben Hulk Hogan, äh, wieder gefehlt hat und irgendwie nicht nachgekommen ist. Und ähm, ja, aber was willst du? Was willst du sonst bieten, außer halt, außer halt cooles Wrestling, ähm, wenn du irgendwie nicht den ganz großen Star hast, der einfach durch seine Präsenz da zieht und eben, die haben eben vor allen Dingen Bret Hart und Shawn Michaels geboten und äh, Randy Savage auch noch, aber der ist dann ein bisschen älter geworden im Laufe der Zeit ähm, es waren schon vor allen Dingen eben Bret Hart und John Michaels, die dafür gestanden haben.
0: Ganz viele Legenden ja auch schon tot. Ultimate Warrior habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. ist schon 2014 gestorben. auch ja, ganz Randy Savage.
1: Geschichte.
0: Ja. Hm. Ja, Randy Savage ist schon tot. Äh, Reza Ramon, du hast drüber gesprochen, ist erst hm. vor kurzem dann auch gestorben. Ähm, das ist dann ja auch ein Sport, der äh, durchaus sehr frühe Todesopfer fordert.
1: Ja, ähm ich weiß jetzt nicht, wie ich wie es im Vergleich also mit mit Fußball kann man es nicht vergleichen ähm, nee. wie mit vielleicht eher mit NFL oder so NFL oder so dort gibt es schon auch häufiger glaube ich häufiger diese frühen Todesfälle aber ja so also Wrestling ähm, ist einfach auch schon eine besondere Mischung aus ähm, es, es es kommt viel es kommt viel zusammen, was da, was diese vielen frühen Todesfälle verursacht hat. Einfach, dass diese ganze Branche ist einfach total, äh, totaler Raubbau gewesen und das, äh, ja, es ja es hat lange ein Kulturproblem gegeben im Sinne von, dass äh, die weiß also nicht schon, die hatten einen viel zu harten Tourplan Tur einfach lange und ähm, dann hast viel, äh, hatte die Szene einfach auch lange Drogenprobleme. Mhm. Ähm, und eben auch eben, ja, Steroidprobleme äh, äh, Steroid gab es, Drogenprobleme gab es, ähm, eben dieser, dieser harte Tourplan, dieser Raubbau, äh, diese Kultur, dass man, ja, Concussion <lacht> Concussion Crisis war, war war auch ein Thema, dafür gab es ja auch lange kein Bewusstsein und das hat auch äh, seine, äh, seine Folgeschäden gehabt. Chris Benoit ist der allerberühmteste, der dann im sein Verstand, glaube ich, irgendwo verloren hat irgendwann am Ende und dann zum Mörder geworden ist und Suizid begangen hat, nachdem er seine Frau und seine Kind äh, getötet hat. Eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Mhm. Ähm, zwei Jahre zuvor ist auch der mit äh, Chris Benoit gut befreundete Eddie Guerrero 38-jährig an einem Herzinfarkt gestorben. Also da ist äh, speziell eben in dieser Zeit und, und gerade auch eben in 80er, 90er war nochmal eine sehr kritische Phase, kritische Zeit. Ich glaube, Heute ist vieles da einfach ein bisschen besser geworden, indem man sich den modernen Standards mehr angepasst hat. Es gibt immer noch Problemfälle, aber ich glaube, einfach durch generell ist diese Gesundheitskultur bei WWE im Wrestling generell besser geworden. Das ist, dass ich hoffe, dass wir nicht äh, so auf die heutige Zeit nicht so äh, wehmütig zurückblicken müssen, wie auf die Zeit ja, von damals.
0: Ja, es ist, es ist wirklich ein bisschen ein wehmütiger Blick zurück. Und wenn man dann so ein paar Leute dann auch sieht, der Undertaker ist gerade zurückgetreten, ähm, war am Ende körperlich dann ja auch so ein bisschen ein Wrack, aber er lebt. Und hat es lange Dank noch versucht,
1: ne? auch ne? das ja. trotzdem. Ne? Also, ja.
0: Ja. Aber er lebt Gott sei Dank noch und, und scheint auch noch bei klarem Bewusstsein zu sein. Und es gibt dann ja, ja auch noch andere ähm, Figuren, die nach wie vor dann auch es noch versuchen. Ich glaube, Shawn Michaels ist auch zwischendurch noch dabei, oder?
1: Ähm, äh, dabei äh, ist äh, Shawn Michaels ist gerade bei WWE ja. Äh, ist er äh, der Verantwortliche für ähm, den NXT-Kader, also für den Aufbau-Kader von, ah. von WWE? Ja. Yeah. Im also Ring ist er, ist er hat eigentlich äh, schon lange aufgehört, ist nochmal für so eine Saudi-Arabien-Show vor, vor ein paar Jahren zurückgekommen. Das war keine gute Idee eigentlich. Also, es war, <lacht> es war nicht schlecht, also es, war kein, es war kein schlechtes Match, aber es einfach ähm, ihm hat gefehlt, was äh, vor, was ihn früher, früher ausgemacht hat. Und
0: äh, das hat so ein bisschen, ja, ja, war ein bisschen schade, so zu sehen. Ja. Wir sprechen gleich über den Summerslam 1994, der dann nämlich die Fehde zwischen den beiden Brüdern Owen und Brad Hart auf einen Höhepunkt brachten und die danach auch noch nicht, nicht zu Ende war. Der Summerslam 1994 am 29. August und dieses Match zwischen Brad und Owen Hart war nicht mal das Hauptmatch, aber darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens und mein Sportpodcast.de.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Der 29. August 1994 war ein Montag. Früher gab es dann äh, montags immer noch die Pay-Per-Views. Das hat sich danach, nach diesem SummerSlam, glaube ich, geändert, oder? Montags, ja, ich weiß schon, weiß schon gar nicht mehr. War das wirklich ein Montag? Weiß nicht. Ja. Da, da auch schon, echt, sowas. Ja, das das, das siehst
1: du, das hatte ich gar nicht im Blick. Ne? Ja,
0: ja. Ähm, die das, das 19, der 1994er SummerSlam war der siebte seiner Form und es wurde, wie gesagt, Ende August ausgetragen. SummerSlam. Ist das nicht diese Veranstaltung gewesen, wo der Undertaker jahrelang, jahrzehntelang ungeschlagen war? Nee, das war WrestleMania. Ah, entschuldigung. Das war, der, das war, das war die Hauptsache.
1: Also äh, ja. WrestleMania ist immer die ist immer die Veranstaltung Nummer 1 gewesen. Bei Veranstaltung Nummer zwei kannst du darüber streiten, ist es der Royal Rumble, der wahrscheinlich populärer ist oder der SummerSlam, der einfach, einfach durch seine, ja, einfach der große Event des Sommers immer gewesen ist, ob der dann Nummer zwei ist, aber ja. SummerSlam ist auf jeden Fall
0: äh, der Sommerhöhepunkt von WWF immer gewesen. Der Sommerhöhepunkt war es auch 1994 und es ist ja nicht nur diese eine Fehde gewesen zwischen und Owen Hart. Es gab insgesamt neun Matches. Es gab sogar einen Gastauftritt zwischendurch von Leslie Nielsen, der damals ähm, sehr bekannt war für seine nackte Kanone-Filme. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Der hat nämlich damals den wahren Undertaker gesucht. Yeah. Aber ähm, wir müssen über die Fehde von Owen und Brad Hart sprechen. Deswegen sprechen wir ja heute dann auch. Ähm, es sind Brüder oder waren leider Brüder, weil mhm. Owen Hart bei einem schrecklichen Unfall 1999 ums Leben gekommen ist. Sie waren mhm. Brüder und wer hat sich diese Geschichte ausgedacht, dass die beiden eine Fehde anfangen sollen?
1: Das konnte ich, glaube ich, nicht, nicht so ganz genau zurückverfolgen. Ich glaube, es wurde ihn letztlich äh, von außen nahegelegt. Es war auf jeden Fall nicht äh, äh, Bretts eigene Idee. Er äh, mochte diese Geschichte eigentlich ursprünglich so nicht. Weil, äh, ja, gegen den eigenen Bruder in, in den Ring anzu, anzutreten, sich zu prügeln vor, vor einer Weltöffentlichkeit, das finden nicht alle so toll. Ähm, und Bret Hart war auch, eher, war auch eher dagegen, aber ist letztlich überredet worden. Wahrscheinlich auch im Sinne dessen, dass er da, ähm, ja, sein Bruder Owen auch damit eine Hilfe sein wollte, weil das war natürlich auch die Fehde, die Owen Hart zum Style gemacht hat.
0: Ja, Owen Hart, das äh, hat sich schon 1993 angekündigt bei der Survivor Series. Und wenn ich dann so zurückgucke, das ist eine Fehde, die sehr, sehr lange aufgebaut worden ist, oder? Ja.
1: Was ein bisschen auch ähm, der Tatsache geschuldet ist, dass damals auch, ähm, sagen wir es mal so, das Erzähltempo von WWF, WWE war damals auch noch ein bisschen langsamer einfach, als es heute ja. ist. Ja. Also äh, dort, äh, es gab eben noch nicht eben diese monatlichen Pay-Per-Views, ähm, es gab nur eine Show, es gab Monday Night Raw, gab es damals schon vorher gab es ja eigentlich fast nur so Shows, in denen jede Woche äh, es nie, nie wirklich so Star gegen Star angetreten ist, also in denen das ja auf jeden Fall nicht üblich ist, üblich war, sondern es war so diese übliche Prozedere. Ja, okay, ein Star tritt an, tritt trifft auf einen sogenannten Jobber, einen Fallobstgegner und äh, Story wird vielleicht am Ende wird, wird vielleicht dann durch so einen durch so einen kleinen Engel, durch so eine kleine äh, durch so ein kleines Story Segment am Ende noch vorangetrieben. Aber ähm, die Hauptshows wurden nicht in den äh, die Hauptgeschichten wurden nicht in den äh, TV Shows erzählt. Sondern sie mhm. haben immer eben auf diese Pay-per-Views zugesteuert. Und dafür hat man sich auch ein bisschen mehr Zeit genommen, als man es heute tut. Ja.
0: ja. Und es wurde aufgebaut dadurch, dass bei der Survivor Series es gab es eine, ja, ein Missverständnis zwischen den Hart-Brüdern bei einem anderen Kampf, bei einem Tag Team-Match, glaube ich. Und genau. dann ein baute sich das. Mann, ein
1: Achtmann, dieses klassische Survivor Series Tag Team-Match, wo äh, Brett und Owen Hart gegen, ähm, zusammen mit zwei anderen Brüdern, die eigentlich nicht regelmäßig bei WWF äh, aufgetreten sind, Bruce Hart und Keith Hart, gegen eigentlich gegen Jerry Lawler Jerry the King Lawler antreten hätten sollen der damals der Hauptrivale von äh, Bret Hart war aber äh, also am Ende wurde es Shawn Michaels weil gegen Jerry Lawler damals eine Vergewaltigungsanschuldigung äh, im Raum stand die äh, äh, dann äh, sich aufgelöst hat äh, die dann fall wieder fallen gelassen worden ist aber in der, da konnte Jerry King the Lawler äh, nicht antreten und Shawn Michaels ist eingesprungen weil eben diese ja diese Fede, äh, diese diese dieses Segment zwischen Bret und Owen Hart war ja schon geplant und es musste ja dann irgendwie weitergehen stattdessen ja
0: ja. ja, sie haben sich dann versöhnt, äh, waren dann beim, ich glaube, King of the Ring, nee, beim Royal Rumble 94, äh, mhm. waren sie dann ähm, beim äh, in einem Tag-Team-Match und mhm. dann hat es, gab es diese ja, Geschichte, K-Fape, nennen es die Wrestling-Fans, dass sich Bret Hart das äh, Knie verletzt hat und deswegen der Kampf gestoppt werden musste und dann Owen Hart sauer auf ihn geworden ist.
1: Genau, genau, weil, äh, weil Owen Hart der Meinung war, also in, in der Story, im Rahmen der Story, dass, äh, dass Bret Hart ihn früher hätte einwechseln müssen und, äh, und Bret Hart schuld daran ist, dass sie nicht diese Titel gemeinsam gewinnen konnten, weil Brett ein Ego-Problem Ego hat und seinem kleinen Bruder diesen Moment äh, nicht gönnen wollte, sondern einfach selber äh, den Sack zumachen wollte und an seinem eigenen Egoismus und Größenwahn gescheitert ist. Und äh, deswegen ist Owen Hart ausgerastet. Ja.
0: Ja. Und dann müssen wir das noch einmal gerade erzählen. Dann Gibt es dann in jeder Montagssendung oder in jeder in jeder Fernsehshow gibt es dann so ein kleines Element, was dann diese Fäde weiterführen lässt, oder? Dass man sich im Ring trifft oder dass man sich außerhalb mhm. trifft, dass es irgendwelche kleinen Geschichten außerhalb gibt und so wird dann immer diese Spannung so ein bisschen aufrechterhalten, beziehungsweise dann auch noch hingeführt zum pay
1: Ja, damals eben nicht in, nicht in dieser Frequenz war, war das jede Woche der Fall, ähm, äh, so wie so es diese Woche ist, einfach das, das Tempo war ein bisschen geringer, da ist auch mal eine Woche einfach was anderes ein Thema gewesen, aber ja, es gab eben, es gab eben so kleine Elemente und es war nicht so, wie es heute ist, also heute hast du, hast du, dass in jeder Woche irgendwas ist, ähm, da waren es eher, da ging es ein bisschen langsamer, ein bisschen subtiler teilweise, gemächlicher ging es voran und ähm, ja, die äh, Stars wurden mehr voneinander ferngehalten, wurden mehr voneinander ferngehalten und äh, die Stories haben
0: sich über einen längeren Zeitraum eher aufgebaut. Ja, man konnte Charakterzeichnungen besser entwickeln, ja. Ja, oft,
1: in gewisser Weise ja, weil, es, weil, weil ja, einfach dadurch, ja, wenn etwas länger dauert, hat man schon noch mal ein bisschen mehr, Ja, man hat das Gefühl, dass ist auch mehr bedeutet, wenn das jetzt nicht auf ein Event in vier Wochen hinarbeitet, sondern auf einen in
0: vier Monaten, ne? ja. Ja. ja, und wie kam es dann dazu, dass es dann ein Steel Cage Match wurde, dieses äh, Match zwischen ähm, Bret Hart und Owen Hart? Das
1: äh, wurde, letztlich, wurde letztlich auch noch
0: mal länger aufgebaut. Es gab ja ein erstes Duell
1: der beiden, der beiden Wrestler äh, von, von Brad Owen Hart bei Wrestlemania. Mhm. Ähm, Wrestlemania 10 war das, war das damals schon. Das hatte diese besondere Geschichte. Ähm, das, äh, das, das war im Royal Rumble, der Royal Rumble 1994. Den hatten, hatten Bret Hart äh, und Lex Luger äh, seinerzeit zusammen gewonnen. Ja? Mhm. Weil sie beide sozusagen gleichzeitig am Ende eliminiert worden sind. Und die Ringrichter konnten sich nicht einigen, wer ist jetzt da jetzt zuerst auf den Boden aufgekommen. Was dann zur Folge hatte, dass es bei WrestleMania zwei Titelmatches gab. Einmal Yokozuna, damit er damals Champion war. Erst gegen Lex Luger und dann gegen Bret Hart. Und deswegen wurde für WrestleMania diese Sonder-, eben eine Sonderklausel eingeführt, nämlich dass Bret Hart weil es ja unfair gewesen wäre, dass Yokozuna zwei Matches bestreiten müsse, es wurde dann mhm. eine Yokozuna, der gegen Bret Hart angetreten ist, dass, dass einer zwei Matches bestreiten muss und der andere nur eines, hat eben Bret Hart einen, einen Zusatzmatch bekommen und das war eben gegen Owen Hart. Und Owen Hart hat es in einem sehr, sehr, sehr tollen, sehr, sehr guten sehr sehr, sehr guten Match, das die Stärken der beiden sehr, sehr gut widergespiegelt hat, hat dieses Match gewonnen es wurde eben nochmal eben auf diese schon beim Royal Rumble begonnene Story äh, eingegangen mit dem verletzten Knie von Bret Hart. Das äh, hat Owen Hart systematisch bearbeitet und äh, am Ende ja ist es dann so gekommen, dass äh, ja, eigentlich so mehr oder weniger auch deswegen äh, hat äh, Bret Hart am Ende das äh, Finish des King of the Ring 1993, du hast ja vorhin angesprochen, dass, das dich, äh, dass du das gut fandest, ähm, dem äh, Bret Hart Bam Bam Bigelow mit einer Victory Roll eingerollt hat und dadurch zum King of the, King of the Ring geworden ist. Äh, das hat er gegen Owen Hart nochmal versucht, aber Owen Hart hat äh, das Momentum gestoppt und äh, Bret Hart ist stattdessen mit, der, mit den Schultern auf dem Boden gelandet und konnte sich nicht befreien. Wahrscheinlich eben auch wegen seines angeschlagenen Knies sollte Teil der Story sein. Und so hat Owen Hart äh, Bret Hart besiegt und ärgerte sich hinterher fuchsig und kringelig, dass äh, Bret Hart am selben Abend dann WWE-Champion geworden ist. Und äh, obwohl er ihn ja besiegt hat, ne, mhm. hat er sich eigentlich als der rechtmäßige Champion gefühlt. Und äh, so hat sich das, von daher hat sich das dann eben über die kommenden Monate immer weiter aufgebaut. Und äh, eben zu einem Steel Cage-Match. Äh, Cage äh,
0: also die Kämpfer sind in einem Stahlkäfig eingesperrt und äh, müssen sich daraus befreien. Und das Match hat insgesamt 30 Minuten gedauert. Und ich gebe offen zu, mh. dass es mir die 30 Minuten nochmal so richtig Spaß gemacht hat. Weil mh. keiner von beiden ist in irgendeiner äh, Weise... Ja, grob schlächtig oder in irgendeiner Weise ungelenkt, weil das waren beides technisch sehr, sehr saubere Wrestler auch, oder?
1: Hm. Ja, ja, absolut. Also, ähm, Bret Hart gilt einfach als derjenige, ist einfach der, ähm, der hat einfach bei seinem, im, im, im Vaterstu, äh, der ja auch ein berühmter Wrestling-Trainer, Trainer war, einfach, ähm, irre viel beigebracht worden und der gilt, gilt als sozusagen als, als der Technik-Gott schlechthin, schlechthin im Wrestling und, ähm, Owen Hart, äh, Owen Hart äh, hat ähnliche Qualitäten, aber, und das war auch immer so ein bisschen die Story zwischen den beiden, Owen Hart, äh, äh, ne, also Bret Hart gilt als, der gilt als derjenige, der technisch noch mal ein Stück sauberer ist, während äh, Owen Hart äh, dafür aber eben mehr Explosivität, mehr Tempo, mehr Flugaktionen ähm, ja mehr jugendliche Frische da reingebracht hat äh, auch mehr inspirierte gewesen ist von seiner Zeit in Japan von den ähm, von der berühmten legendären Match Serie äh, Dynamite Kid gegen Tiger Mask die auch zitiert worden ist in dem Wrestlemania Match in dem äh, äh, in dem Owen Hart da die diverse Aktionen von eben diesen beiden Leuten da äh, präsentiert hat ähm, ja und ja eben in dem Cage Match das äh, äh, was eine Herausforderung ist für, für Wrestling, weil es ist eigentlich so ein bisschen, es, ist, es hat ja so ein gewisses repetitives Element. Ne? Dieses damalige Steel Cage Match, äh, es, es gibt ja auch andere Varianten des, des Steel Cage Matches, in denen Pinfall oder, oder Aufgabe auch im Steel Cage Match zum Sieg führt. Das war in dem Match äh, seinerzeit nicht der Fall. Dieses Cage Match konntest du nur dadurch gewinnen, dass du aus dem Käfig herauskletterst. Und äh, das ist eine gewisse Herausforderung, das interessant zu halten, denn das ist ja eigentlich so ein bisschen eintönig, dass sie da immer wieder herumklettern. Und, äh, ja. Ja. Und, und äh, äh, am
0: Anfang war es sogar so noch, dass die Tür aufgemacht worden ist und dass sie eigentlich hätten rauskriechen können, aber einer hat den anderen immer zurückgezogen.
1: Genau, genau. Und das fand ich auch total geil, weil das ist eigentlich eine sehr umstrittene Art und Weise, äh, dieses catch weil es ist ja so ein bisschen unspektakulär, ne? Einfach durch ja. die Tür da rausgehen zu können, das ist ein bisschen lahm, ne, eigentlich. Ja. Ne? Äh, ich ich habe mich dann auch nochmal informiert, beziehungsweise ich habe es noch mal nachgelesen, ich hatte das schon vor ein paar, schon ein paar Wochen gehört, worauf das eigentlich zurückgegangen ist. Das ging zurück auf äh, auf den, auf den legendärsten, auf den den äh, ursprünglichen WWWF-Champion, Bruno Sammartino. Also nicht den ursprünglichen, aber den, der äh, vor Hulk Hogan der größte Star, äh, der WWF war. Der war seinerzeit äh, speziell im Madison Square Garden, hat er immer wieder die äh, Hallen ausverkauft. Und äh, ein, eine seiner Spezialitäten war eben dieses Steel Cage Match. Und der hat immer darauf bestanden, äh, dass dieses Match immer so endet, dass er seinen Gegner... Äh, dumm und dusselig prügelt ja, bis der irgendwann so, also ich habe auch mal jetzt äh, jetzt mir nochmal so eben so, so, so ein altes Match von ihm gegen Stan Hansen, zumindest das Ende mir mal angeschaut, ja, das ging dann echt so, Stan Hansen äh, war blutig geprügelt hing dann, ist dann sozusagen mit einem letzten Schlag in die Seile geprügelt worden konnte sich nicht mehr bewegen und Bruno Sammartino war, äh, hat, war irgendwie so verliebt in dieses Ende dieses Matches, dass er dann sozusagen wie so ein Western hält, sagt so, jetzt habe ich genug, jetzt habe ich dich genug verprügelt und jetzt gehe ich durch diese Tür hier raus und sage, komm lass es, vergiss es, ich hab dich, ich, ich hab genug. Ne? Und äh, ja. dadurch ist eben dieses also dieses, dieses Element der Tür ist dadurch eingeführt worden und äh, eben in dieses, in diesen wwf stickage match kosmos Und äh, ja, also äh, das ist eben von Owen, Brett und Owen Hart auf eine andere Art und Weise interpretiert worden und äh, sehr, sehr cool gemacht worden. Also für mich waren eigentlich diese, 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 dieses dieser Wettstreit, wie sie da versucht haben, durch die, durch die Tür heraus, zu, heraus sich zu winden ja, und sich immer wieder gegenseitig aufgehalten haben, das war für mich eigentlich so ein bisschen eigentlich der ja, das, was das Momentum da, was, was, was dieses Match so richtig angeheizt hat und das die Zuschauer auch so richtig gepackt hat. Ja. ja. Wie viel Vorbereitung
0: steckt in so einem Kampf?
1: Das ist, das ist eigentlich im Grunde genommen, ich glaube, das ist unterschiedlich, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, mit, äh, mit was für eine Art von Wrestler du zu tun hast. Hast du es mit einem Wrestler zu tun, der das, der das äh, von, der, von der Pike auf gelernt hat ähm, und der äh, 200, 200 Tage lang im Jahr nichts anderes macht als Wrestling, dann ist die Vorbereitungszeit eigentlich, also kann sie recht kurz sein, weil ähm, es gibt Wrestler, die machen das einfach on the fly. Also spontan sprechen die sich mit ihrem Gegner ab. Ähm, und und so, ist, so muss es dann teilweise auch sein, gerade bei so Shows, ähm, außerhalb von WWE, die du gar nicht lange planen kannst, ähm, na, wo du dann so äh, zwei Wrestler aus verschiedenen Ecken der Welt oder aus verschiedenen Ecken des Landes einfliegs, einfliegst und sie treten dann gegeneinander an, dann hast du ja gar keine Wahl, außer dass sie spontan zusammen schnell was auf die Beine stellen. Und äh, das ist eine Variante, das zu machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das zu choreografieren, das vorab zu choreografieren, und, ja, wie lange dauert das? Gute Frage. Also, ob Sie nicht da aber, aber
0: bei so einem, mhm. so einem Riesenmatch, ja. ähm, wie viel davon ist Choreografie, wie viel davon ist ähm, zwischendurch abgesprochen? Hm. Ja, also
1: ich erinnere mich vor ein paar Jahren, hatte ich hatte ein Interview mit Cesaro, Schweizer, Schweizer Star, der so ein bisschen als der neue Bret Hart, als der Bret Hart der Moderne gefeiert wird, zu Recht durchaus auch. Ähm, und der hat gemeint, also. Ähm, es ist bei ihm weniger, weniger Choreografie als man denkt. Es ist viel mehr Spontanität als man denkt. Ja. Also. Es ist, ja, es ist ja
0: sackgefährlich zwischendurch. Also wenn hm. wir auf die Steel Cage Match zu sprechen kommen, die beiden standen oben auf diesem auf diesem Stahlkäfig drauf hm. und hätten runterfallen können und haben es trotzdem dann auch immer wieder geschafft, sich sich dort zu halten. Und es gab dann diese Szenen, wo beide dann versucht haben, über den Stahlkäfig nach draußen zu kommen, haben sich dort wieder festgehalten, sind dann wieder zurück in den Ring gefallen. Hm. Das ist ja sackgefährlich. Da muss man ja unbedingt eine Körperbeherrschung haben und muss so vor allen Dingen sich dann ja auch darauf verlassen, dass der andere hm. keinen Quatsch macht.
1: Ja, genau, genau das ist der das unterschätzte Element im Wrestling. Da galt auch Bret Hart eigentlich als derjenige, dass das hat er selber auch immer immer sich zugute gehalten, dass er der Wrestler ist, der niemals einen Gegner verletzt hat. Ja, also, also weder weder abs also absichtlich natürlich das das darf man natürlich sowieso, das ist ja ein ganz großes No-Go im Wrestling, ähm, außer außer wenn außer wenn irgendwie so eine Situation entsteht, wo es wo es der eine, wo es wo es man verstehen könnte, ähm, und auch nicht unabsichtlich, weil ähm, er so sorgsam mit seinem Gegner umgegangen ist immer. Ähm, ja Härte ja aber eben nichts nichts was irgendwie verletzend oder gefährlich gefährlich werden könnte und ja äh, yeah, also ne es ist, äh, Brett Hart hat es eigentlich in seiner so so Promo vor dem Match also in der in dem in dem Interview das er vorab abgegeben hat eigentlich selber selber ein bisschen angesprochen dass äh, eigentlich äh, Steve Match auch nicht so seine Spezialität war und ist weil er auch sich immer eher als derjenige als der Traditionalist gesehen hat ja, der für der hier ähm, für das pure pure Wrestling stand ähm, mhm. und ähm, eben einfach äh, Aktionsfolgen. Er war auch später auch ein starker Gegner, dessen, wie sich äh, WWE deiner halt immer mehr in Richtung enter, zu stark in Richtung Entertainment und in Stunts außerhalb des Rings entwickelt hat. Ähm, aber ja, da hat er da bei diesem Thema, bei diesem Steel Cage match ist er noch mitgegangen und äh, die beiden haben da ja ich, viel Energie und viel ja, Beherrschung da reingesteckt, dass da eben dass das zwar spektakulär aussah, aber eben nicht gefährlich wurde, ja.
0: Eine halbe Stunde hat dieser Kampf gedauert und er endete damit, dass Owen Hart in den ja, Käfiglücken mit seinen Beinen hängen geblieben ist und äh, Bret Hart dann runtergesprungen ist und diesen Kampf dadurch gewonnen hat. Ist ja auch ein sehr episches Ende gewesen.
1: Ja, absolut. Ne? Also, äh, äh, das, das war ja vorher eigentlich, es war ja vorher eigentlich sozusagen immer das, das immer wiederkehrende Element, dass, äh, dass der eine versucht, da rauszuklettern und man dann immer, irgendwann hat man sich gefragt, okay, an, was, was erwischt, der, erwischt der eine von dem anderen noch? Mal waren es die Haare, mal war es dann irgendwie so ein Armband. Und an einem Armband hat sich, hat sich glaube ich, war es äh, Owen, äh, äh, Owen bei Bret Hart noch festgehalten. Ne? Und dann, ist dann irgendwie, hat sich das dann episch gesteigert dazu, dass dann letztlich beide geklettert sind. Und äh, ja, Owen Hart hatte eigentlich den Vorsprung, aber äh, Bret Hart hat es geschafft, dass er äh, ihn überholt hat und Owen dabei sich verwickelt hat in sein Bein. Und dann ist er am Ende mit einem Sprung, mit einem großen Satz daraus gesprungen. Ja.
0: Und damit war der Kampf ja noch nicht zu Ende, weil dann kamen nämlich die Brüder mit rein, beziehungsweise die Familie dann mit rein. Jim the anvil Knight mhm. hat Bret Hart dann ähm, ja, verprügelt. Dann gab es noch andere, die mit in den Kampf mit eingestiegen sind. Dann ist der British Bulldog noch mitgekommen. Mhm. Das Ganze hat ja damit kein Ende genommen, diese Fehde.
1: Nee, genau. Aber es war eigentlich, ja, es, die, die Fehde war, war, war letztlich nicht beendet. Aber eigentlich war es sozusagen, also als Match zwischen den beiden war es, war es tatsächlich... Ähm das war das letzte große Match zwischen den beiden. Das letzte große Titelmatch. Owen Hart hat es nie so richtig mehr, mehr geschafft, geschafft ganz nach oben zu kommen. Aber ähm, British Bulldog war übrigens, das war übrigens seinerzeit sein Comeback 1994, war zwischendurch eben bei WCW, eben nach ah. der Entlassung, die ich vorhin angesprochen hatte. Ja. Ähm, da ist, er, da ist er damals zurückgekommen, das war sein comeback Engel, sagt man, also ist der Ausdruck für Engel, ähm, das, das Story-Element, äh, mit, dem, mit dem er zurückgekommen ist und Jim D. Anvil der stand der stand ja auf, auf Owen Hart's Seite, das war eben als Partner von Bret hat ihn dann eben zwischendurch verraten, äh, beim King of the Ring-Turnier 1994, dass er Owen Hart gewonnen hat. Ähm, ja, und so ist es dann gegangen. Ja, ähm, zu was es eben noch geführt hat, war, dass eben Owen Hart am Ende äh, des Jahres äh, Bret Hart den Titel gekostet hat. Gegen Bob Backlund.
0: Gegen Bob Backlund, der ja. dann für drei Tage insgesamt der Champion war, bevor er gegen Diesel verloren hat. Ich glaube, das war der WWF damals auch. Die mussten da schnell einen neuen Titelträger für finden, oder? War Bob Backlund der uncharismatischste ähm, WWF Champion, den es jemals gab? Das, äh, gut. <lacht> ja,
1: ja kann, kann man so sagen. Bob Backlund, also für diejenigen, die, die es nicht wissen, Bob Backlund war ja, war ja vor Hulk Hogan. Ähm, jahrelang äh, der WWF-Champion. Ähm, und äh, ja, er galt tatsächlich so ein bisschen als, der, als derjenige, den, äh, den den Vince McMahon, der jüngere Vince McMahon, ausgebotet hat, weil er eben nicht unterhaltsam, nicht charismatisch genug war. Er war ein guter, hatte so eben diesen Ringerhintergrund, war ein äh, auch so ein Fundamentally Sound ist immer so der, der Ausdruck, der, also so ein, so ein mhm. guter, guter technisch, technisch guter Wrestler, aber er hatte eben nicht so ganz dieses Charisma. Und äh, das war 1994 ist er, ist er zwischendurch zurückgekommen und hat sich neu erfunden, als dieser böse, äh, psychopathische äh, äh, Mr. Bob Backland, wollte er nur noch genannt werden, der halt eben dieses, äh, dieses Unrecht äh, äh, damals, äh, als er den Titel nicht an Hulk Hogan, sondern eben, da gab es eben auch so einen Zwischen Zwischen Zwischenspieler den Iron Sheik. Da verloren hat, wo, er, wo, wo auch jemand das Handtuch geworfen hat. Sein damaliger Manager Arnold Scarland. Ähm, womit eine klare Niederlage von Bob Backland vernieden werden sollte. Und auf dieses Element ist man dann eben in dem Match zwischen Bret Hart und äh, äh, Bob Backland wieder zurückgekommen. Äh, denn da war es dann eben... Äh, eigentlich hatte, also jeder hatte dann einen Sekundanten mitgebracht in, äh, zum Ring. Bei Bob Backland war das eben Owen Hart und äh, bei Bret Hart war es eben der British Bulldog. Und äh, das Match konnte nur gewonnen werden, indem, äh, indem das Handtuch geworfen wird. Und äh, mhm. das wurde dann, wurde dann, äh, der British Bulldog ist dann im Laufe des Matches ausgenockt worden. Und Owen Hart hat dann äh, Bret Hart's Mutter, die gemein also die <lacht> natürlich die gemeinsame Mutter Helen Hart äh, überredet, auch der arme Bret ich bin, ich bin selber untröstlich, ich, ich will, äh, Bob, der Bob Becklin tut ihm so weh, bitte wirf doch jetzt das Handtuch, beende dieses Schauspiel her ja. und äh, Helen Hart war aus Mitgefühl für ihren Sohn und im Glauben, dass, äh, dass Owen sich zum Besseren gewandelt hat, hat sie in das Handtuch geworfen und Owen Hart ist dann wie ein Derwisch herumgesprungen und hat gesagt, Edge, 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 hab dich ausgetrickst, ja. ja. Bret Hart ist nicht mehr Champion und diese Genugtuung habe ich hier noch, ja.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die, auf die Geschichte danach noch zu sprechen kommen, weil mhm. sowohl Brad Hart als auch Owen Hart sind ja nicht unbedingt glücklich geblieben in der WWF. Mhm. Es gibt den sogenannten Montreal Screw Job, bei dem ähm, Bret Hart ja so ein bisschen beschissen worden ist dann auch von der WWF damals noch mhm. und es gibt Owen Hart, der im Ring gestorben ist, als er aus mhm. 24 Metern Höhe in den Ring gefallen ist, weil ein Sicherungsseil nicht funktioniert hat. Ähm, beide mhm. haben keine guten keine guten Zeiten danach gehabt, bei der,
1: bei der BWF. Ja. Ja, was heißt, was heißt keine guten Zeiten? Eigentlich hatten sie schon noch eine recht gute Zeit. In 1997, äh, gab's ja dann, gab's ja dann sozusagen nochmal die Wende, dass Bret Hart selber böse geworden ist, ähm, mhm. weil er, weil er, weil er dann sozusagen sich eben betrogen, betrogen gefühlt hat, ähm, und, äh, dann sind, haben Bret und Owen Hart zusammen mit dem ebenfalls böse gewordenen British Bulldog, Brian Pillman und Jim D. Anvil nighthart ähm, ja. Fans werden es wissen, bis auf Bret Hart sind inzwischen alle tot. Leider, leider. Ähm, haben sich zu der Hart äh, zu Foundation zusammengeschlossen, die eigentlich nochmal eine gute Zeit und einen guten Run hatten äh, in, in der WWF 1997. Ähm, aber eben dann kam es eben zu diesem Montreal Job, äh, der nicht äh, Bret Harts Abgang äh, sozusagen äh, bewirkt hat, denn äh, Bret Hart äh, hat, äh, hat sich schon vorher zum Ab Abgang entschlossen, äh, weil es äh, ja, weil äh, Vince McMahon hat 1996 einen fetten, ich glaube, 20-Jahres-Vertrag mit ihm abgeschlossen und äh, hat hinterher gesagt, ist hinterher zum Schluss gekommen, äh, irgendwo war das doch keine gute Idee, dieser teure Vertrag und äh, wir sollten, den, wir sollten den auflösen, denn äh, es, es, es gab auch so ein bisschen geschäftliche Gründe dafür. Es, äh, es, das war die Zeit, wo, wo WWE den Börsenvorgang vor, äh, Gang vorbereitet hat und wie man ja vielleicht weiß, so als Börsenexperte, sind solche langfristigen, dicken Verträge dann so ein bisschen so ein Hindernis äh, für Investoren und deswegen wollte er diesen diesen Vertrag von der Backe haben und es ist dann damit geendet. Ist dann in einer gegenseitigen Entfremdung geendet und äh, ja mit dem Abgang von Bret Hart, der sich dann entschlossen hat, ihr auch zu WCW zu wechseln. Und äh, es ging am Ende nur noch darum, wie sich Bret Hart verabschieden wollte. Er wollte eben nicht gegen Shawn Michaels verlieren zum Abschied, Was, äh, weil Sch Shawn Michaels konnte er ja auch im Wahnleben nicht leiden. Und Shawn Michaels war das <lacht> hinter den Kulissen ein bisschen als äh, auch als Enfant terrible gefürchtet. Und äh, es gab äh, eine richtige Prügelei zwischen <lacht> zwischen den beiden als äh, also als Shawn Michaels vor der Kamera. Also solche Geschichten gibt es bei WWE auch vor der Kamera. Ähm, eine eindeutige Anspielung platziert hat, dass Bret Hart Ehebruch begangen hat mit einer äh, damaligen WWF-Kollegin, also mit Sunny hieß die. Und äh, ja. hat er hat er vor, vor der vorlaufenden Kamera eben gesagt so, Bret Hart, you've been, you had some sunny days recently. Und äh, hat nicht jeder verstanden, der dazugehört hat. Aber Bret Hart hat es gut verstanden. Und dann gab es hinterher hinter hinter der Kulissen dann Haue. Ähm, zwischen, zwischen den beiden, ja. Ähm, ja. Ja genau, und dann ging es um die Frage, und er wollte eben nicht gegen Shawn Michaels verlieren. Äh, und äh, Vince McMahon hat sich zuerst darauf eingelassen, ist dann aber hinterher zum Schluss gekommen, so äh, irgendwie auch nicht gut, dass der Bret Hart, sich den Bret Hart sein letztes Match da nicht verlieren lasse. Irgendwo sieht, sieht das dann so aus, als würde ich meinen äh, amtierenden Champion da jetzt gerade jetzt gerade ziehen lassen. Nee, ich mach das doch anders und äh, hat dann eine große Verschwörung mit ein paar Eingeweihten ähm, veranlasst, dass äh, Bret Hart diesen dieses Match, das er eigentlich nicht hätte verlieren sollen, es hätte so ein Unentschieden geben sollen, ähm, ja, dann doch verliert durch eine fingierte Aufgabe von Bret in seinem eigenen Griff, dem Sharpshooter. Und äh, das war der berühmte Montreal Screwjob.
0: Hm. Wie gesagt, 1999 ist auch ein Hart gestorben, aber dieses, dieser Summerslam 1994 war Wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Auch die anderen Kämpfe waren sehr gut. Der echte Undertaker gegen den falschen Undertaker. Fandest du es das zum gut? Nee, es ist, ja. die, die Geschichte war insgesamt blöd, aber ich fand halt jedes Pay-per-view, wo der Undertaker mit dabei war, gut. Also von ja. daher. Ja. Ähm, ich fand Tatanka gegen Lex Luger fand ich lustig. Ähm, Lex Luger ist auch schon war. Ja, so ein ja. bisschen auf dem absteigenden Ast. Ähm, ja. Razor Ramon hat gegen Diesel gewonnen. Zwei. Zwei Wrestler, die ich damals total geil fand. Hm. Ähm, ja, es war, war schon lustig. Der der man hier, Irwin R. da war mit dabei. Hm. War ein schon lustiger Summerslam.
1: Ja, ja, Also ja, war nicht der, war, war sicher nicht der, eigentlich nicht der beste Summerslam aller Zeiten, aber äh, ja, er spiegelt die damalige Ära schon ganz gut wieder auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ja. Und äh, bis heute können wir sagen, WWE, auch die AEW jetzt ähm, sind eigentlich in gutem Zustand, sie haben gute Wrestler, es ist, ähm, zwischendurch gab es ein bisschen eine Mauerzeit, ähm, aber inzwischen können wir sagen, du hast es vorhin ja schon angesprochen, inzwischen hm. können wir sagen, im Moment äh, steht es eigentlich ganz gut da. Ja, ja, genau, ne? und äh,
1: eine, äh, wenn wir jetzt irgendwie über WWE, AEW
0: sprechen, dann äh ich wollte jetzt nicht über den Tod
1: von Ohren, den tragischen Tod von Owen Hart jetzt einfach hinweggehen. Nee.
0: Ja. <lacht> äh, ja, trotzdem braucht man nicht da, darüber sprechen oder nicht groß darüber sprechen. Das ja, ja, ah, ja, also genau. ist halt bei einem ja, furchtbaren Unfall um
1: Naja, eine, eine furchtbare Geschichte, weil ähm, er hat auch äh, ja für, für, für sehr schwere Verwicklung ausgesucht. Also er sollte sich den Ring, äh, sollte in einem Stunt den Ring untergelassen werden und auf Letztlich nicht ungeklärterweise das, äh, heißt, dass einfach dieses Seil einfach nicht gut genug gesichert war, ist er dann zu Tode gestürzt. Ähm, ja, äh, die, die Geschichte der nächsten, der nächsten Wochen ist, dass äh, Owen Harts Andenken jetzt geehrt wird äh, bei AEW, also eben nicht bei WWE, weil sich äh, die Witwe von Owen Hart äh, eben durch die Umstände des Todes bis heute auf bitterste mit WWE zerstritten hat und jetzt äh, im vergangenen Jahr eine Einigung stattdessen mit AEW erzielt hat dass dort ein Turnier zu Owen Harts Ehren stattfindet. Ne? Und der, der sogenannte Owen Hart Cup. Und äh, da ist, es gibt Andeutungen, dass da Bret Hart auch, auch, auch mitmischt in irgendeiner Art und Weise ähm, und darauf nochmal zurückkommt. Ähm, was natürlich auch irgendwo, ja. Eine schöne Geschichte ist zum Andenken von Owen Hart, äh, der sehr vermisst wird in, in der wrestling fanszene und der leider eben durch diesen Streit, der immer geblieben ist zwischen äh, WWE und seiner Witwe einfach bei WWE nicht mehr vorgekommen ist, auch letztlich in den vergangenen mhm. Jahren. Auch in nie und nie äh, andere Legenden wurden da auch gewürdigt. Ähm, einfach eben durch Hall of Fame-Aufnahmen und so weiter und so fort. Ähm, dass da Clips, Nostalgie-Clips äh, gezeigt werden und dass da das Andenken an die hochgehalten wird, aber eben ähm, durch diesen Streit mit, mit der Witwe ist das bei Owen Hart nie wirklich passiert und es passiert jetzt eben stattdessen beim Konkurrenten bei AEW.
0: Hoffentlich wird es ein würdiges Andenken an Owen Hart. Der Summerslam 1994, mhm. Bret Hart besiegt Owen Hart, das war das Spiel meines Lebens, meines heutigen Gasts Martin Hoffmann. Martin, das hat mir großen Spaß gemacht, in diesen Erinnerungen zu wühlen und die Vorarbeit, das hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich habe auch selber eben, wie gesagt, äh, äh, für mich war es eine echt schöne Gelegenheit, auch, auch nochmal eben in diese, in diese in dieser in dieser Vergangenheit zu wühlen, Brett hart, die Musik <lacht> noch mal zu hören, diese dieses Pink and Black äh, Pink and Black Outfit mir noch mal anzuschauen, noch, äh, noch mal anzuschauen, wie gut Owen Hart seinerzeit war. Also, das war schön darin noch mal ein bisschen schwelgen
0: zu können. Sehr schön, wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt. Egal, welche Sportart. Wie gesagt, wir haben jetzt über Wrestling gesprochen. Dann kontaktiert mich, kontaktiert meinen Sportpodcast.de und wir sprechen gerne darüber. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und Spotify. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente,
0: unvergessene
1: Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf mein